0: Mais um podcast, meliência, aquilo que vocês ficam aguardando a semana toda, né? A semana toda, fiquei esperando. Com toda emoção, com todo carinho, com todo amor para nos ouvir aqui nesse podcast, que a é cada dia que passa vem melhorando, vem aumentando a audiência. E aí, meu amigo William Moore, mais um podcast pra gente.
1: Como é que você tá, meu amigo? Saudações, Portela. Watson Portela, saudações.
0: <risos> vamos dando continuidade ao nosso
1: bate-papo aqui com os coordenadores de curso da Faculdade Melier vamos, vamos falar de games Vamos jogar os dados, né? A sorte está lançada. Começou o podcast. A sorte está lançada. <risos> Exatamente, a sorte está lançada. Muito bom. Muito bom,
0: cara. E mesmo não, 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 sendo o cara dos jogos, né? Eu sou, eu,
1: eu já, eu sou muito Super Nintendo até hoje em dia. Eu acho. Eu também, maior jogo. Donkey Kong 2 é o maior jogo Porra, de que plataforma jogo. já feito. Tem outro? Existe? Não existe, né? Não existe, negócio de God of War, esses negócios aí nem se compara. O bom é Donkey Kong, Super Mario Bros. Esses negócios, isso que é bom. Não, não existe jogo mais viciante até hoje do que Tetris, é impossível.
0: Pô, maravilhoso. Ainda mais o teste, o Tetris daqueles minigames, né? Que tá aquela. só os bloquinhos, mil jogos, né? Nada mais que são mil fases. Mil
1: jogos, aquele lá. Aquele minigame do mil jogos, né? Esse é maravilhoso. Mas então, vamos falar com gente que entende, já que a gente não sabe nada, né? Exato. A gente, então... é, a gente perde de lavada, né? Se a gente jogar, a gente não passa do primeira fase do campeonato do Aladim, a gente então chama quem entende. Então vamos dar sequência aí nesse, nessa série que está sendo muito boa, para
0: bater um papo, para a gente conhecer mais aqui as graduações da Faculdade Melier, né? E também... Para quem tem curiosidade, né? Para quem tem um pouco de curiosidade antes de entrar aí no curso, deve saber um pouquinho mais que nunca, nunca é demais saber, né? O conhecimento e antes de entrar já chegar com uma base do que vai ser, né? A sua graduação, do que vai ser esse tempo aí de, de, de estudo, né? De conhecimento. Então hoje eu tenho o, o grande prazer de chamar de trazer aqui para esse bate papo o coordenador de um curso no qual a gente brinca muito com a criatividade, né, e com a, a interatividade. Isso que é muito bom. Então eu trago o coordenador do curso de jogos digitais da graduação de jogos digitais, Gabriel Pereira. Bem-vindo, Gabriel Pereira. Tudo bem, cara? Tranquilo. Olá, Gabriel. Tudo bom? Hoje é o um tá. encontro de Gabriel aqui, né? Exatamente. <risos> Prazer aqui ser convidado pelo podcast. Oh, Bem-vindo, prazer é o nosso ter você aqui, cara. E é engraçado, né? A gente fala que assim, um o encontro de Gabriel o que costuma a gente receber de e-mail errado, né? Porque... É verdade. <risos> né, é Gabriel Pereira, é Gabriel Portela, é tudo com pé. E quando viu, já, já tem chegando e-mail para mim que não é para mim, já tem e-mail chegando para ele que não é para ele. É. <risos> e a gente vai seguindo. Mas, Pô, Pereira, que bom, cara. Prazer também ter você aqui, cara, para a gente bater esse papo. Esse papo descontraído, né? Assim como é o curso também de jogos, né? É bem descontraído, é uma descrotação muito legal. E, cara, eu queria que você se apresentasse aí um pouquinho para quem está te ouvindo, para quem não te conhece, né? Quem vai entrar aí no, no, no curso para conhecer já um pouco mais do coordenador desse curso aí. Fica à vontade, cara. Claro.
2: Então, o meu
0: nome é Gabriel Pereira,
2: né? O Portela já falou ali. O... Eu trabalho na Amelie já tem um bom tempo, eu tenho duas passagens pela Amelie, pela Amelie. Uma logo no início, quando a Amelie ainda não era faculdade. Aí, depois, quando a Amelie se tornou faculdade, o João me convidou para voltar a dar aulas. E já tem já uns cinco anos já que eu dou aula na, na faculdade. E
1: eu também trabalho na
2: USP, eu trabalho no, no simulador naval da, da engenharia naval, onde a gente está desenvolvendo um simulador utilizando né, várias técnicas de, de jogos, porque o simulador ele é um, considerado um jogo, ele só não é um jogo para entretenimento, mas para treinamento. Então, é, é, é bem bacana o projeto. A gente já fez praticamente
0: a costa toda do Brasil já. <risos> bem, é bem interessante. E, Pereira, você também, além de coordenador, você dá uma aula no curso, né? é? Do, do, Isso. De jogos digitais, né? Sim, eu, eu, dou, eu dou aula tanto na, na graduação
2: quanto na, na pós-graduação de jogos também. Então, eu, eu dou aula mais na, nas parte, na parte de arte então, eu dou aula de modelagem, eu dou aula de, de luz textura shader, dou aula de shader. Então, tem um pezinho ali na, na parte de arte e um pouquinho na, na parte
0: técnica também, né? Então, Pereira, para a gente começar aqui o nosso, nosso bate-papo, né? Eu queria te fazer uma, uma perguntinha que eu fiz aqui para todos, né? Estou fazendo para todos os coordenadores, né? Uhum. Cara, é, o que, que o aluno pode esperar, né? Por, por que ele deve fazer né, o curso de, de graduação de jogos digitais lá da Melier. Como é que você... Tipo, eu sou um cara aqui, né, um leigo que não... Eu vi que é, é, eu vi que é interessante e eu quero saber um pouco mais sobre o curso. Então, o que, é que eu posso esperar do curso de, de graduação de jogos digitais lá da Melier?
1: Pode falar, por favor.
2: Legal. O, o curso de, de jogos, ele,
1: ele é uma área né,
2: que abrange muitas áreas do conhecimento diferentes, né? Então, a gente tem... Para a gente conseguir produzir um jogo, a gente tem que ter um conhecimento ali, técnico de programação, a gente tem que ter um conhecimento de, de arte para produzir o conteúdo artístico do jogo, tem que ter um conhecimento do negócio, né? Para conseguir é, vender o jogo, publicar o jogo, divulgar o jogo. Então, são áreas que são bem distintas, né? Então, o, o curso ele, ele é bem bacana, porque a gente, consegue, a gente conseguiu encontrar ali um equilíbrio bem legal com essas diferentes áreas. O aluno ele, ele tem que gostar bastante de, de jogos, né? não só de jogar, mas ele tem que ter a curiosidade ali de, de como que as coisas funcionam por trás, querer entender ali o que está que, que que acontecendo né? quando você aperta um botão, o que, que ativa ali no jogo... O, o estilo visual que o, que o jogo apresenta, até a curiosidade de, de entender o que está acontecendo. Então, é, é bem bacana, porque a gente passa por todos esses processos e os, os nossos alunos, né, quando eles se formam, ele, ele tem um conhecimento assim bem amplo da, da área e ele consegue atuar em diferentes áreas do, do processo de desenvolvimento de jogos.
0: É interessante, né? Porque quando a gente fala jogos, né? A gente já pensa logo em programação, né? A gente já a primeira uhum. coisa que a gente fala, ah, vou fazer uma graduação de jogos, já pensa em, em programação e é, e vendo lá na Melier, né? Eu também do do aula ali no curso e vendo essa essa parte esse equilíbrio aí, a, a eu acho que é muito importante o aluno perceber de tipo não só perceber o que, o que é importante para o jogo, né? para fazer o jogo, mas sim para o jogo ter uma vida, né? E isso acho que, que, que isso é muito legal dentro do, do curso de jogos na, da, da Melieira. Né? Sim, porque o, o jogo ele, ele é uma mídia,
2: então ele, ele precisa contar uma história, ele tem que saber ali contar essa história de forma plausível, né? demonstrar passar os sentimentos, né, utilizando o cores, utilizando é, estilização de personagem, estilização de animação. Então, é uma coisa que a, a programação simplesmente é, não, não vai passar. Né? A programação você vai conseguir ali é, criar as mecânicas do jogo, é, montar o projeto do, do jogo, mas o conteúdo ali todo visual, o conteúdo artístico,
1: o programador,
2: ele, do, a princípio, ele não tem essa competência, né porque é uma hum. área que é completamente distinta. E o bacana do curso é isso, que a gente consegue, a gente tem, o cada semestre, a gente meio que divide um pouquinho ali na, na parte de programação, um pouquinho na parte de arte, e aí a, essas duas... Essas duas categorias, né? essas, grandes, essas duas áreas que são as principais né? do, do desenvolvimento de jogos, elas vão caminhando ali, né? vão subindo ali o, o desenvolvimento aos pouquinhos, né? junto a cada semestre, até o final do, do curso, onde eles produzem o TCC. Então, é, é bem bacana, né? a gente conseguiu ali encontrar um equilíbrio legal para essas duas grandes áreas.
1: Eu acho que tem a ver aí com o que vocês estão comentando, que é a questão do... Qual que é o diferencial? Porque tem muitos alunos que vêm para cima da gente, né? Falar que nem o Portela já disse uma vez. É, ah, mas tem muita coisa que vocês ensinam, muitas matérias aí que dá para a gente ver online, dá para fazer um curso é, que você compra o curso à distância, assim. Qual que é a diferença de você fazer uhum. um curso como uma faculdade, como, numa instituição como a Melier, perto de outros cursos, assim, que a gente vê que são... É, que não tem atenção com o um aluno, né? Hoje, né, o,
2: a gente encontrar
1: o conhecimento é,
2: é muito fácil, né, com a internet, né, a gente consegue encontrar a, as técnicas, até, seguir ali um tutorial e tal, mas o, eu acho que o diferencial do, do nosso curso, né, da, da faculdade, né, de você cursar uma faculdade, é a questão da experiência, né, você principalmente no, no nosso curso que a gente foca bastante na, na parte de produção, né? então a cada semestre o, os alunos eles, eles vão vivenciando essa como que é a produção de fato, né, a produção de um jogo e, e isso putz, nenhum tutorial na internet vai te ensinar, né? E além da questão né, de, de você ter outros alunos ali junto com você, né, de você trabalhar em equipe isso é importante no mercado de trabalho, né? A gente Hoje, no mercado de trabalho, a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem que saber ali trabalhar em equipe, e, e
0: isso é uma, é uma
2: experiência que a gente sempre tenta trazer bem forte na, na E
0: Uma coisa que você tocou aí sobre diferencial, né, e até usou a palavra também, o mercado de trabalho, é... O, o, o mercado de, de jogos, Pereira, acho que você está até mais informado que eu, aí, mas o mercado de jogos vem pedindo esse diferencial do profissional, não só o diferencial de tipo... Você falou, ah, o programador, ele não a, a, obrigatoriamente não é preciso saber de arte, mas uhum. o mercado, ele está aproveitando esse programador que sabe um pouco, um, um pouco mais de tudo ali, né? Não só de programar, mas tipo de narrativa, de tudo isso. O mercado tem tem puxado muita gente assim? Você, você...
2: Sim, porque eu, principalmente aqui no, no Brasil, onde eu, os estúdios são menores, né? então as equipes acabam sendo menores também de produção. Então o profissional ele ele acaba ali agregando algumas funções, né? Então o, o programador conhecer um pouquinho do processo de arte com certeza vai vai ajudar ele. A, a entender ali, a conseguir programar a mecânica de, de uma maneira mais consistente, sem precisar ficar indo e voltando toda hora. Mesma coisa, o, o profissional de arte, né? Ele, ele, conhece, ele conhecendo ali os processos e entendendo o, o que, que vai vir a seguir, né? se o, o, o modelador, por exemplo, terminou de, de fazer o um modelo, que vai levar ali para pre, preparar para animação o profissional de textura, né, para fazer a texturização, que aí depois essas texturas vão entrar ali dentro da Engine, e aí a Engine precisa de um recurso ali para conseguir entender essas essas texturas. Então, é, é importante, né, o profissional, claro, né, se especializar ali no, numa área, mas ter um conhecimento da, das outras áreas, porque é um, é um processo, né? Tô, tô, nada é independente, né? tudo depende um do outro. Então, você uhum. sabendo ali preparar direitinho para o próximo ali pegar e não ter esse contratempo de ficar voltando é, é bem bacana, né? Porque você vai ganhar tempo de produção né? para testar Exato. o jogo, para melhorar o jogo, que é um processo que demanda
0: tempo também. Legal. E uma coisa que eu gostei muito que o, que o William comentou aí, né, é, é da, da, da vivência, né, isso é, é, acho que é, o, é muito bom, né? o saber trabalhar em grupo, e a gente vê muito isso aí, né, no, no curso da Melier, né, a gente já viu alguns alunos aí, pô, já estamos já na, na turma, já tem umas 10 turmas, mais ou menos, 10 ou 11 turmas, até mais, né, acho que já, já tem mais de, de 10 turmas, né, do, do curso de jogos. E a gente vê isso, né, que, que ali trabalhando, esse diferencial da faculdade, né, que ali trabalhando juntos, é, é muita coisa também, não é só o aprender a fazer, né, mas uhum. aprender a solucionar problemas também, né, junto com a equipe, isso, isso, isso é bastante interessante, e os jogos que saem, a gente, é, é bem claro isso, né, é bem, é, reflete muito bem nos jogos que estão saindo isso na, da faculdade, né. Então, o, o legal do curso, é que como a gente, a gente estruturou
2: o curso de uma forma que a gente incentiva o trabalho em equipe, porque isso é bastante importante para o mercado. Então, a, a cada semestre, o, os alunos eles desenvolvem projetos em grupo né para justamente incentivar o trabalho em equipe. E, a cada semestre, eles vão dando um, um passinho a mais. né Então, no primeiro semestre, eles, eles desenvolvem um jogo de tabuleiro para começar a ter um pouquinho de experiência ali com, com relação ao desenvolvimento de mecânica, game design, começar a ter essa experiência. Aí, no, no segundo semestre, aí, eles tam, também têm um, um projeto que eles vão criar em grupo, e aí eles já vão para o digital, onde eles vão criar um, um jogo 2D. E aí, também, né, eles têm um pouquinho ali mais da, da parte de programação, já tem um pouquinho mais ali com a experiência com arte, então, já tem um pouquinho mais de know-how para desenvolver esse tipo de projeto. Aí, no terceiro semestre, aí que eles né, partem para o 3D, né, que é o que a grande maioria busca, né, jogos em 3D. Então, também, um projeto em grupo, e aí, como eles têm um pouquinho mais de experiência ali com programação, porque já teve ali o primeiro projeto no, no digital... Já, pega, já aprenderam bastante coisa da parte de 3D, aí eles colocam tudo isso em prática no, no projeto do terceiro semestre. Aí, quarto e quinto semestre, eles vão fazer o TCC, que também é um trabalho que é em grupo, que aí eles estão meio que livres né, para desenvolver o, o, o tipo de jogo que eles querem, se é um tabuleiro, 2D, 3D, para celular, né? então cada um tem cada grupo acaba tendo uma ideia diferente né, com relação a isso. Então, é, é bastante importante né, essa interação. E, e é bem legal de ver, porque o, o, os como é bastante conteúdo, porque são diferentes áreas, os, o, os alunos do, de cada grupo, eles, eles meio que se ajudam, assim e até entre um grupo e outro também, eles, eles se ajudam. Então, é... É muito legal assim de ver o, a, essa interatividade entre o,
0: os alunos, é bem bacana. Tem, tem até turma que se junta toda para fazer um jogo, né? Isso, isso é bem legal também, né? De, de, de ver. Exatamente. O tjd
2: 09 que eles, eles vão Sim. se formar agora, né? Eles estão no último semestre agora. Eles é uma turma de nove alunos, eles se juntaram ali todos em um único grupo, né? No quarto semestre, onde eles iniciaram o TCC. E tá. eles estão produzindo um jogo muito tá legal, legal, muito bacana. Um jogo online, né? Que você joga com, com outras pessoas juntos. Tá bem bacana o jogo deles.
0: Ah, e, e querendo. Monto, monto, isso aí, isso aí, a gente já viu experiência de outro jogo. Monta uma mini produtora, né? Acaba, acaba. acaba... Tem casos, Pereira, que, que já tipo, saiu lá da, da, da Melie já, já tá. Aquela união já acabou montando uma mini produtora e já estão fazendo outras coisas ali também de, de jogos. Sim, sim. A gente já teve caso disso. Porque o, o,
2: no quarto semestre, a, a gente tenta. É, no, no, no TCC a gente tenta simular o, o ambiente de produtora, né? então eles no, no projeto eles eles têm que desenvolver ali a, a marca da, da empresa, eles fazem pesquisa de mercado, né? então a gente entra ali em outros aspectos do jogo que não está ali diretamente no produto final, mas envolve ali o, o produto final, né? essa questão do negócio. Então, a gente já teve casos na no, acho que foi na TJ05, que o, o grupo era um grupo de cinco pessoas, né? cinco, cinco alunos, uhum. eles se formaram e aí eles continuaram juntos e abriram uma produtora, eles fizeram jogos para celular. Então, é, a gente tem essa possibilidade também, né quando o grupo ali é, é bem reunido, às vezes acaba
1: indo para, extrapolando isso para fora da, da faculdade, né, e é, é bem bacana também. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta é relacionada ao curso, mas não totalmente, que é a questão do mercado de trabalho, uhum. porque quais, quais que são as possibilidades, como é a possibilidade para o aluno que começar o curso é, de jogos na ou Vamos dizer, possibilidades no Brasil, fora do Brasil, existe mercado no Brasil, o aluno tem que buscar mais também, mais, mais emprego fora ou quais as áreas que ele pode atuar é aqui no, no Brasil o, o mercado ele é,
2: é relativamente pequeno né apesar de o potencial de, de consumo ser um dos maiores do mundo né o, o Brasil ele ele está no top 5 de consumidores de jogos mas em termos de, de, de desenvolvimento ele é ele é um mercado ainda pequeno e é dominar é, dominado por produtoras de jogos para celular. Então, a gente tem, tem empresas que são bem grandes, assim, que competem de igual para igual com, com empresas estrangeiras. A gente tem aí umas três, quatro empresas que produzem jogos para celular que são bem gigantes, né? São bem grandes. Mas uma coisa que é, que é legal no, no mercado de jogos que... Depois que a Unity e a Unreal, Unreal, né, que são as engines que hoje são as mais populares, eles abriram né, o um software deles para qualquer pessoa baixar e poder desenvolver. Né, são softwares free, de graça. Então, o mercado indie cresceu muito com relação a, a isso, né, depois que teve essa abertura da, das engines. Porque antigamente, era, você comprar uma engine gráfica, era muito caro. né? E, e a mesma coisa a desenvolver, né? Desenvolver uma engenharia gráfica é muito cara. Então isso popularizou muito a, a produção de jogos e a comunidade indie cresceu muito, né? Então a gente tem o, o profissional, ele tem essa essa possibilidade, né? De ingressar numa numa empresa ou abrir ali uma, uma empresinha menor. Né, entre aspas menor, né? Vai começar menor, depois tem possibilidade de crescer e entrar nesse nesse mercado mais indie, né? Que tem tem bastante consumo, né? Tem a gente tem plataformas grandes que fazem a comercialização desses produtos também, né? Como a Steam, o Itch.io. Então é, é um mercado que, que te abre assim mais possibilidades para para começar, né? E aí, depois, né, aí depende muito do, do que a pessoa almeja, almeja profissionalmente. Né? Tem, tem pessoas que, que, que gostam do, do jogo jogos, dos grandes jogos, né, dos jogos que a gente considera triple A, que a gente chama de triple A. Então, esses esse jogos são produzidos por, por grandes empresas. Né? A grande maioria estão no exterior. Né? E... Essas grandes empresas, a, ele busca né, a, o, busca um profissional ali que tenha uma especialização mais focada ali no, numa área, uhum. né? Então, o, o aluno, ele, ele tem essa possibilidade, né? Ele, ele vai ver ali todo o, o conteúdo né, de, de desenvolvimento de, de um jogo, mas ele a gente dá ali, a gente dá o, o caminho para ele poder também, se quiser, especializar numa área... E, e aí, isso vai te abrir possibilidades para o mercado internacional também. Porque, principalmente né, hoje, né, que a gente está vivendo essa, essa pandemia, então, tudo te, tem sido feito de forma online. Né? Então, e como o desenvolvimento de jogos envolve né, você trabalhar na frente do um computador, né, principalmente os jogos digitais, né, os jogos tabuleiros nem tanto, mas jogos digitais, sim. Então, essas grandes empresas, elas acabam contratando muito trabalho de freelance, né? E aí, o freelance, ele pode atuar em qualquer lugar do mundo, né? Porque ele não precisa estar ali, fisicamente na empresa. Então, esses jogos que são, são maiores, né? São os, os jogos AAA, que a gente tem ali equipes de 400, 500 pessoas desenvolvendo o jogo. Eles pegam muitas, eles terceirizam bastante trabalho, porque eles o jogo, o escopo do jogo é muito grande. Então não tem como, né, eles contratarem tudo, tudo isso de, de pessoas. Então tem, a gente tem, a gente tem bastante profissional brasileiro que trabalha nessas nessas empresas de de fora. Né? É bem comum. Sem, sem sair do Brasil. Sem, sem sair do Brasil. É Sim, sem sair do Brasil. Alguns a, acabam saindo, mas, porque aí a empresa tipo, gosta tanto do trabalho da pessoa que aí quer, ela fixa lá, né? Mas tem muita gente que está trabalhando aqui do Brasil atuando em empresas
1: de fora, é bem, é, e é bem dividido isso? A quantidade de profissionais que trabalham contratado e profissionais que trabalham freelancer? Como que é? o é maior no Brasil a quantidade de profissionais que trabalham freelancer? Então, eu
2: acredito que aqui no Brasil é um, é um pouco dividido, porque a, como, apesar do mercado ser pequeno, a gente o Brasil forma poucos profissionais, né? Então, a grande maioria acaba sendo absorvida, né, a gente percebe até no, nos nossos cursos, no nosso curso, na graduação, que muitos alunos, né, a grande maioria, eles acabam já saindo empregados, né, e aí atuando em diferentes áreas, né, alguns em áreas na parte artística, outros na, na parte de, de desenvolvimento, alguns a, a gente já já viu que é, entraram na parte do negócio, né? De, na parte de, de gerenciamento ali de projeto, outros no no, na parte de, de teste de qualidade, né, testando o jogo, porque isso também é um, um fator que é muito importante no desenvolvimento do, do, de jogos, que ali na, no, no desenvolvimento, se a gente não testa o, o produto, né, muita coisa vai dar errado, porque é um produto que é, é bastante interativo nesse, nesse quesito, ele passa ali por diversas interações até sair o produto final, então, tem todo um departamento ali que é só testar o jogo, né? porque aí vai encontrar bug, encontrar problemas, e aí repassar isso para pra, as equipes corrigirem esses problemas. Então, a, a gente, a gente no, nota que o, a Melies consegue formar né? profissionais que atuam né? em todas essas diferentes áreas, né? não só focada ali em programação ou jogo.
0: O arte o legal, o legal é que você falou aí do cara que testa, né? O jogo e que é muito valorizado, né? No mercado de games, eu, eu vejo muito isso uhum. aí, aí. Mais ainda, o cara tem que saber de tudo, um pouco, né? Para ele dar o um, um feedback, Sim. né?
2: Exatamente, porque ele tá testando o jogo ali, ele tem que analisar, né? Se a mecânica tá funcionando se o jogo está otimizado, né? se ele está rodando ali na, na plataforma que o jogo vai ser destinado, ele, ele precisa encontrar ali problema ah, gráfico, né, na parte hum. artística ali, se o modelo está tá com a textura ruim, se a animação não está funcionando bem, então, esse, o profissional ali, o, o a, que a gente chama de QA, né, que é o, o controle de qualidade, ele, ele precisa conhecer, né, do... do das diferentes etapas ali do desenvolvimento para justamente poder encontrar apontar os erros e conseguir repassar para as equipes ali responsáveis. Então é, é um departamento assim que ele, ele exige bastante assim da bastante profissional especializado né, nessa questão porque sem o sem esse controle de qualidade o, a primeira interação do jogo ela é tipo, não não é não é comercial, Sim. sabe? É um, é um produto que é bem, assim, bem ruim mesmo, né? E aí, em cima dessa interatividade, ele vai melhorando, né? Em cima do controle de qualidade até sair o produto final. Porque no papel, né? No, nas fases iniciais ali do desenvolvimento do jogo, que, onde é feito o planejamento, né? onde é definida ali a, o que, que as mecânicas iniciais que o jogo vai ter, o tipo de jogo. Então... No papel, parece que tudo vai funcionar, tudo está ali bonito e tal, mas aí quando você desenvolve, tem ali uma versão do produto, e aí você começa a testar, você percebe que muita coisa ali que você tinha planejado no papel não está funcionando exatamente como você queria. E aí esse produto né, acaba voltando e são, é, retrabalhado e gerado uma versão nova, testado. Isso vai em todos os aspectos, né? Não só na parte de, de mecânicas, mas no quesito artístico, no quesito de contar a história, né? Do, do jogo, ali a narrativa do jogo, né? Porque o uma área que é muito importante, né, no desenvolvimento do jogo é a construção do, do level, né? Que é onde o, o jogador ali vai percorrer. E o level ele precisa contar uma história, né? Não é simplesmente ali um, uma área que o, o jogador vai atravessar. Né? Então, tem que ter um objetivo ali, tem que contar uma história, ele tem que fazer uma progressão na narrativa. Então, tudo isso, o, o level, né, quando ele é bem construído, ele, ele vai te passar essa mensagem. Né, que muitas vezes o, o jogador ac acaba, né, co conscientemente ele não percebe, mas inconscientemente ele está ali sendo, sendo guiado e participando né, da, da narrativa.
0: Então, isso é bastante importante. Nada, nada é feito por acaso, né? Nada... <risos> Exatamente. Exatamente. Né? Isso é legal. Uma coisa que, que você comentou aí do, do, desse. desse de, a, o mercado absorveu o profissional. E uma coisa que eu tenho reparado muito hoje em dia, até, até dando aula para o pessoal de, de jogos, dando aula de cinemática, aí, né? Um pouco de direção de câmera, edição e tudo isso. Uma coisa que eu venho absorvendo, venho vendo muito é não só o mercado de jogos absorvendo profissionais de jogos, o mercado de cinema também, né? Hoje em dia, tipo, pô grandes produções aí, vamos dar um exemplo aqui: Releão, o Mandalorian, essas séries aí que todo mundo tá assistindo, estão usando o um engine de jogo para produzir. Né? Então, precisa do profissional que saiba, que manje né, daquela, daquela engine ali que você falou, Unreal, um ou da, da... Como é o nome da, da outra lá? Unity. Unity, né? Tudo isso. Porque os caras precisam de, do cinema, precisa de um especialista aquilo ali para manipular toda aquela... Isso é muito legal. Então, não, não, é, é por isso que é legal ter esse equilíbrio né, na graduação. A arte digital, né? Uhum ela está ela muito embasada
2: ali no, no software, né no, na, no seu computador, né no hardware, Sim. no software. E o mercado de jogos, a, a gente percebe isso muito, né principalmente na, nas grandes empresas, que existe muita experimentação. né E aí, muita coisa que, que eles experimentam e acabam dando certo, outras indústrias acabam absorvendo isso também, né, então, o que o Portela falou, né, do, por exemplo, Mandaloriano, uhum. ele, todo o trabalho ali de, de ambientação, né, dos cenários, tem, tem sido feito tudo em cima da, da Unreal, Sim. né, tudo real time, né, porque a, a tecnologia ali avançou de, de uma tal maneira que hoje você consegue, com uma engine gráfica, é, alcançar, assim, uma estilização bem fiel ao, ao realismo, né. Então, outras, outras mídias acabam absorvendo né, o, o um pouco esse, o profissional de jogos também, porque a indústria, né, de uma maneira geral, tem muito dessa questão né, da experimentação ali de, uhum. de novas ideias, novas tecnologias.
1: Eu queria fazer mais, mais uma pergunta, não sei é, é, se é a última, se a gente tem tempo. Não, não, vamos lá, tem tempo. Que é a questão, assim, qual que é a preocupação do curso, dos professores, da faculdade como um todo... É, em estar tá atualizado? Porque a gente sabe que trabalhando com tecnologia ela está sempre se atualizando. Como que é para vocês isso? É, é um
2: trabalho constante, na verdade, porque é o que, é o que você falou, a tecnologia ela sempre está avançando, né? Então, a gente precisa manter o, o curso atualizado para seguir né, as tendências e formar o, o profissional capacitado, né? porque isso é uma das missões da, da faculdade da Melies, que é formar os, os profissionais mais capacitados aí para o mercado. Então, a gente sempre incentiva né, os professores a se atualizarem, buscarem ali novas, novas ideias para o curso, para também o curso evoluir. Né, isso é bastante importante, porque... Se o curso fica parado, aí o, ele, o potencial dele para falhar vai se tornar muito um grande, né? porque ele não vai estar tá ali atualizado, não vai estar tá, é, estruturado para atender o mercado de trabalho que avança. Né?
1: Vocês precisam refazer o, o portfólio do curso? Refazer o, vamos dizer, a progra é, o programa do curso? Ou não? Fica uma coisa mais pelos professores... É, se atualizarem sim, sim. em relação ao que está sendo feito. Sim, de, de tempos em tempos a, a gente acaba, como
2: tem esse avanço grande, a, a gente tem que acabar atualizando a grade também. Né? O Uma coisa mais a curto prazo é a atualização ali do, do professor, né, para atualizar o conteúdo, mas aí dependendo, né, quando tem um avanço muito grande, e tal, a gente precisa atualizar a grade também, porque se, senão fica fica difícil ali de só atender pelo pela demanda ali do professor mesmo.
0: Legal. Uma coisa que você falou do, do incentivo, né, o professor a fazer isso daí também. Tem um incentivo para o aluno também, né, que, que isso aí eu, eu uhum. observo bastante, né, as, as famosas game jams aí, né, que são as as, as disputas ali para fazer criar um jogo em pouco tanto tanto pouco tempo, né, até a, uhum. até a Melie já fez, né, já faz ainda essas né, próprias Game jams, aí que os alunos participam, e é bem legal, até um até uma mistura ali de, de, de alunos de outros cursos, né, participando de um Sim. jogo e tudo isso, isso é bem legal. Então, esse incentivo também é importante, né, Pereira, de, tipo, fazer o aluno é, é, conhecer o mercado a fundo mesmo, tipo, de participar de uma Game Jam, participar de... de, de, de festivais de jogos, né, de, de, de campeonatos de jogos, levar o seu uhum. jogo até lá para o seu jogo ser testado. Isso tem muito, né, lá, lá dentro do jogo também. Não é só dentro da faculdade, né? Tem um, o extra-faculdade ali também que é incentivado, né?
2: Sim, sim, com
0: certeza. É o,
1: o legal da,
2: da Game Jam né, que você citou, que a, a Game Jam ela vai, como você precisa ali produzir um, um, um jogo, né, num período curto com um tema ali pré-determinado é uma coisa que é bem legal, porque traz uma experiência ali meio que de, não diria bem estresse, né? Mas é uma, é uma experiência ali de que o, o, os alunos precisam ali com um, período, um curto período de tempo desenvolver a, a, o tema ali trazer esse tema para uma ideia de jogo. Então, isso traz uma experiência bacana, né? De você ter a ideia, buscar ali uma mecânica em cima dessa ideia desenvolver o jogo em cima dessa ideia, então é, é bem bacana. Né? Falando em game jam, no meio do ano a gente vai ter uma nova game jam da Menez, então já puxar aí um pouquinho, já começar e fazer a divulgação, né? A gente sempre tenta incentivar porque é, é bastante importante, né? Os alunos é, praticarem, né? Eu acho que a prática leva ali a você desenvolver e aperfeiçoar o seu, seu conhecimento. Então, a gente sempre tenta incentivar, né,
1: não só as nossas
2: Game Jams, mas uhum. as, as Game Jams que, que ocorrem aí pelo mundo, a gente tenta incentivar os alunos a participarem, porque é, é bastante importante. E às vezes pode até acontecer de a, a ideia que eles desenvolveram ali na Game Jam virar depois uma coisa, um produto maior, né? eles continuarem o desenvolvimento daquela ideia. Né, dentro do curso, né, no, 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 numa das matérias de projeto integrador, no próprio TCC, isso é, isso é bastante legal também, porque a, a, um dos objetivos da Game Jam é justamente isso, é você explorar mecânicas, né, explorar temáticas, e aí essas temáticas né, podem tornar, criar, criar algo maior, né, virar algo maior, né, isso, é, isso é bem bacana também
0: sim e tem, tem, tem aqueles eventos também né que a galera leva o jogo para ser testado né para apresentar o jogo você já vi teve até aquele caso daquele jogo lá o Quero o gol né que, que teve da da, sim, da Belê, que eles foram para alguns eventos ali apresentaram né, isso que é que é bem legal tipo já aproveita o que tá tendo na faculdade né não só de, 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 de uhum. fazer o jogo de botar o jogo ali em prática mas também de, de divulgação né de, de de mercado e tudo isso é, é, e aí acabou dando certo, né? Foi, 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 foi bastante, bastante teve um retorno muito legal, né? Um feedback, um feedback muito legal aí nesses nesses eventos, né? Que, esse jogo do Quero Kerbooi sim, sim. também. Né? O que a gente havia falado, né? Da, da
2: parte ali de teste, né? quanto você tem ali um produto, né? Mesmo que não seja um produto final, mas é um produto ali que já dá para você explorar um pouquinho dessa questão de mercado, né? De você apresentar num festival. Isso é bastante importante porque outras pessoas vão jogar o seu jogo e essas outras pessoas vão te dar feedback e aí com esse feedback você consegue melhorar ali o jogo, né? Fazer o trabalho ali de interação, né? E melhorar o produto e conseguir assim ter no futuro um produto melhor, né? Então é bastante importante, né? Quando a gente está desenvolvendo o jogo, né? O testar. Né? e isso, quanto, quanto mais pessoas, né? principalmente os jogos que a gente considera indie, né? que são os produtos que, que a, os alunos produzem né? nos, nos semestres, né? são considerados indies, porque o escopo é pequeno do, do jogo, é bastante importante eles divulgarem né? o jogo pra, na internet, nas, nessas plataformas que, que existem, né? para você colocar o jogo e as pessoas poderem testar, né? de novo, né? o Itch.io, que é uma plataforma free uhum. para você publicar o seu jogo e outra, outras pessoas jogarem e dar feedback. Então, isso é bastante importante, porque o isso vai te, te trazer ali um produto melhor, né? um produto mais próximo do que você ali estava querendo como experiência. Então, isso é bastante importante. Né? Essa não deixar ali os, o, o seu produto ali só para você, né, dentro ali de uhum. uma caixinha e tal. Não, tem que mostrar ele para o mundo, porque isso vai, vai te dar visibilidade, vai te dar feedback para você melhorar o próprio produto, vai te dar experiência para o um, um próximo projeto você produzir algo melhor. Então, é bastante importante.
0: É, e não não é só ficar ali na faculdade também, né, né Pereira? Só, Exato. Isso é, é, é muito importante, né? Exatamente. Não só ficar ali na base, né? Então, é, isso, é,
1: isso é bem legal.
0: William, quer mandar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer minha última
1: contribuição, pergunta. Você seria tá... assim: qual seria qual, o aluno que está interessado ainda não se inscreveu? Como eles podem se preparar e lendo a respeito, pesquisando? tem algo que ele pode se preparar para fazer o curso da Medier.
2: É, primeiro, acho que ele precisa gostar muito de jogos, né? <risos> Porque. Eu acho que é o passo inicial, né? Se a pessoa não, não gosta de jogos, né? Por, por, por que, que ela tá querendo querer trabalhar com jogos? Tem essa, essa esse esse olhar crítico, né? De você quando tá jogando o um jogo ali, é, querer entender por que que a, a tal mecânica funciona daquela forma ou por, como que a, o, o modelo ali foi foi criado, né? De que forma foi criado? e ter um ali esse essa curiosidade né esse senso de, de curiosidade querer entender como que funciona a as coisas né como o, o jogo funciona ali por trás né e não só a o que a questão do entretenimento do jogo
0: né uhum.
2: então acho que isso é um é um, do, um dos passos aí iniciais para um aluno que, que quer ingressar né nesse nesse mundo nesse no mercado de jogos e aí tentar como a internet tem muito material sobre isso, né? sobre o mercado de jogos, sobre o desenvolvimento de jogos, é, é legal né? o, o aluno ali já no, terminando o ensino médio ali, que ele quer ingressar ali numa faculdade, começar já a querer brincar um pouquinho, né? pegar, tipo, baixar uma unity, baixar uma, uma Unreal, baixar um, um Blender e começar a fuçar ali, né? Enfim, sanar um pouquinho ali a, a curiosidade, que aí, ingressando na faculdade, ele vai ter né, toda, toda essa experiência, né, não só com, com relação ao, ao desenvolvimento, mas também o trabalho em equipe, essa experiência de mercado que, que a gente sempre tenta trazer para o curso.
0: Boa. Acho que só se eu posso complementar aí, né? Isso que você falou, uhum. é, acho que é muito legal a parte do network, né? Acho que é, que é, que é bastante importante também. A não só a interatividade no jogo, né? <risos> isso. A interatividade entre, é, as pessoas. entre as pessoas, né? Acho que isso para qualquer curso aqui da Merier é importantíssimo. Acho que é, essa palavra interatividade no, no, em todas as entrevistas que a gente vai fazer aqui, que a gente está fazendo, é, aparece muito. Mas também uma coisa que, que eu acho importante, até dando aula para o curso de. de de, de jogos, é não se fechar, né, não se fechar só pro Sim. mundo de jogos, né, Pereira? É tipo, Sim. acho que é deixar é, querendo ou não é criatividade, né, e criatividade é referência, né, então não se fechar só no mundo dos jogos, né, não se fechar, a gente teve um caso que foi até legal, até, até acho que é importante citar, isso é a gente falando de interatividade, a gente falando de não se fechar, que teve um jogo, né, semestre passado que aproveitou, né, viu um curta-metragem, viu né, o curta-metragem do Sim. curso de produção audiovisual, né, e acabou fazendo um jogo inspirado naquele curta-metragem. Né. Isso foi muito legal. Aí está aí, não, se fechar, né, a interatividade.
2: Sim, o jogo Nômade. Nômade, né? exato. O pessoal, o grupo né, do, da, do curso de jogos, eles viram um curta de do, do, do um grupo do produção audiovisual, né, que é Sim. outro curso da Amelie. Aí eles gostaram da, da ideia ali, da temática, e aí eles fizeram um jogo inspirado no curta. E aí foi bacana, porque teve esse esse trabalho né de, de integração entre, o, entre os dois cursos, né, entre dois grupos que são de cursos diferentes. Então, eles, eles trabalharam ali de, de uma maneira bem bacana, né um contribuindo ali, um ajudando o outro e, e saiu um produto bem legal, né? Verdade. E essa questão, né, do que o Portela falou, né, do, do networking, é, é muito importante, né? E, e a faculdade traz muito disso, né? É diferente de você ficar ali isolado, desenvolvendo, vendo tutorial na internet, que é mais difícil, né, de você conseguir esse networking. E como o mercado aqui, né, o mercado nacional, ele é menor, né, então... É muita coisa de indicação, né? Então, um, um aluno, ele, ele começa a trabalhar no, numa empresa, ele, a empresa está precisando de, de um novo funcionário ali, ele vai buscar dentro do, 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 dos funcionários que, que a empresa tem. E aí, é, o aluno que está lá vai indicar seus amigos, né? Sim. Então, isso, né, de, os amigos ali que são competentes ali, que vão conseguir contemplar ali a vaga, mas é, teve esse esse trabalho ali de, de networking que a faculdade ofereceu, né? Sim, isso é muito legal, isso é muito bom.
0: Pereira, para a gente ir fechando aqui o nosso podcast, eu queria que você, eu sei que eu sei que é difícil, tá? <risos> eu queria que você fizesse um convite aí para a galera que que está aí almejando entrar, né? que tá, tá até ouvindo o nosso podcast para conhecer um pouco mais do curso eu queria que você fizesse um convite né que chamasse para falar oh, vem que vale a pena né já depois de todo esse papo aqui mas só... <risos> <risos> por se a pessoa não viu que vale a pena é sacanagem né depois de ouvir tudo isso aqui mas, mas um convite assim para chamar a galera que tá que tá interessada, interessar, que quer que quer almejar, né, novos novos voos aí, né, no mundo do, do jogos, acho que sempre é bom, né, ter esse convitinho, esse calorzinho humano ali, né? Sim, com certeza. É o, a facu, o legal da da Millez, que
2: ela, ela é uma faculdade que é que é bem aberta, assim, né? A gente sempre tenta acolher, né, o, o aluno o, o, desde o desde do início ali, né? Então quem, quem gosta né, do, desse mercado, tem curiosidade de, de entender ali como que o, o jogo funciona por trás, né, entra no site da Melhês,
1: dá uma, dá uma
2: lida ali no como que funciona o curso, entra em contato com o pessoal da, da secretaria, eles sempre encaminham a gente para os potenciais alunos, para uhum. né, então a gente, então a gente sempre bate um papo com, com essas pessoas também. Então é um paco bem, bem sincero mesmo, né? Nada de querer vender o curso, não é nada disso. É bem, bem para orientar mesmo o, o, a pessoa, né? O, o potencial aluno ali para ele ingressar da, da melhor maneira possível, né? no, seja em jogos ou no audiovisual ou no design gráfico. Então é, é bem legal isso da Melies, né? A gente sempre tentar acolher a pessoa, né? independente se, se ela vai ingressar ou não na faculdade, então seria, vocês são todos bem-vindos, né? quem, quem tiver essa paixão, né? essa curiosidade de como funciona o mundo de jogos, pode vir aqui para a que você vai ser bem acolhido.
0: Isso, muito bom, muito bom. É bem, bem acolhido o beijo. Né? Isso aí é bem que o Pereira falou. Todos os cursos mesmo a gente tenta né, trazer mostrar para o aluno. E é, é bem isso daqui, né? Que, que, você, que, que vocês estão ouvindo, né? Esse bate-papo descontraído, na, na, nem é algo muito cabeça, né? é a verdade, né? É falando a verdade. É. Esse que é a realidade. Então, muito que isso que você está ouvindo aqui, que vocês vão ouvir aí nesses podcasts, nessa série de podcasts aí, é bem esse nosso bate-papo descontraído, falando os porquês, falando a necessidade de mercado, né, do profissional e tudo isso. Então, é bastante importante. Lembrando também, né, além desse podcast aqui, uma coisa que que a Melê faz bastante é criar conteúdo, né. Então Dá uma olhada nas redes sociais da Amelie, sempre a gente está trazendo coisas, uhum. não, so, né, não só do mundo de produção audiovisual, mas de jogos, de design gráfico, dá uma olhada, tem bastante live sobre o mundo de jogos, né, sobre o mercado de jogos no, 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 no YouTube da Amelie, vão lá, assistam, conteúdo gratuito aí para vocês, né, é, é, saberem mais desse mundo e ingressar aqui na faculdade, né, para ter essa, essa base, né, acho que a base é muito importante, né, Pereira, nesse mercado, eu acho que... Sim, Com certeza. De... Acho que para tudo, né? tudo, né? Tem a base sólida ali, né? Sim. É que nem uma casa, assim não tem a
2: base sólida da
0: casa, a casa não vai ficar aí de pé, né? Exato. E que acho que é uma das coisas que, o, o, querendo ou não, o, o autodidata acaba perdendo um pouquinho, né? Então, ali, então, pega ali uma graduação, mesmo se, se já é um autodidata, traz esse teu conhecimento, que só, só você ganha, né? Só, só, quem, só, que, só quem vai ganhar é você, que foi entrar aqui e trouxer o conhecimento. O conhecimento, acho que externo também é muito importante, né? Essa, essa curiosidade de conhecer um pouco antes, de ter essa base. Então, isso, eu acho que eu acho que quem não ouviu aí, não, não, agora não tirou a dúvida, né? Não perdeu essa dúvida aí sobre fazer o, o curso de jogos aqui da Faculdade de é porque tá perdido ainda. Beleza? Aí. Beleza, Belera, queria te agradecer. Tá, queria agradecer muito o seu, o, seu, o seu convite, o seu tempo aí, por ter dado um pouco do seu tempo aí para gente, a gente bater esse papo aqui, que foi, foi bem interessante e esclarecedor e bem divertido e descontraído aqui, cara. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo.
2: Legal, obrigado vocês. A gente está sempre à disposição aí. Se precisar, pode chamar que a gente está... Vem aí novamente conversar um pouquinho.
0: Só antes de terminar lembrando, a gente também tem a pós, né, Pereira? A pós-graduação de Arte em Jogos, né um complemento aí da graduação, Sim. né?
2: Exatamente. A, a, a gente tem a pós, que aí a, a pós ela é focada mais na parte artística, né? na mais, mais na questão artística. Então, é, é bem legal, porque a gente aprofunda né, o que foi visto, por exemplo, na, na graduação, na, nesse quesito artístico. Após ela vai dar um complemento ali, para ver coisas técnicas um pouco mais avançadas, para desenvolvimento do, do conteúdo artístico para jogos. Então também é bem bacana. Né? Espero que aí no futuro a gente tenha um podcast vai. relacionado a isso. Vamos ter, vamos ter. Isso aí, legal. Que aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, mas também é um curso que é, que é bem interessante.
0: E vale a pena. Vale a pena. Boa, vale a pena mesmo. Muito legal. Ótimo. Valeu, Pereira. Obrigado aí pela presença. Meu amigo Will, considerações finais. Vai jogar um
1: joguinho agora? Oh, vou... desse... não, uma jogada <risos> em game. É, eu vou até fazer uma indicação. A gente esqueceu que existe esse momento do Sim, por favor, indique. Eu tô assistindo aquela série que provavelmente eu devo ser o último da Miriam assistir, que é aquela série sobre os <risos> games dos anos 80. Maravilhosa! da Netflix, Isso, muito, muito bom então, sou, sou o último a assistir, mas se tem alguém que, que vem depois de mim pode assistir ou reassistir porque essa série é muito divertida, muito legal então meu amigo, você falou dessa série e me lembrou uma
0: outra também né, essa série do Netflix que você falou tem uma série que, o, que a, a Red Bull produziu né, sobre a música e o som a evolução do som e da música dentro dos jogos que se chama Digging in the Cards Tá, é uma é uma série da Red Bull Musical Academy, tá? É, se eu não me engano, é de 2014 essa, essa série, e eles falam sobre essa evolução da música e do som dentro dos jogos, tá? Em seis episódios, é muito legal, é, é bem interessante, muito bem montada, muito bem editada. Então fica aí a dica também, já que você deu essa dica aí da série da Netflix, né? Eu vou passar isso daqui que é digging in the cards, tá? A série da Red Bull. Então, dê uma olhada lá, procurem aí, vejam que vale muito a pena. Quem gosta de música, quem gosta de videogame, é, é bem legal, é bem interessante.
1: Ah, vou atrás, com certeza, me interessa demais isso. Boa. Eu também vou, porque
2: som é algo que é muito importante para o jogo. Sim, e a gente trabalha isso também, né, na, na graduação. Isso que é que é, que é sim, bem legal. Sim, a gente tem, tem a parte som, porque é, um, é uma produção artística, né? Então, sim. Vai contribuir ali para o jogo de uma forma bem, bem
0: contundente. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Beleza? Então, fechamos aqui mais um podcast meliense. Espero que vocês tenham gostado. né? E aguardem aí. Ainda temos mais uns episódios aí sobre as graduações aqui da Faculdade de Melier. Tá, pessoal? Então, lembrando sempre, né? escutem aí o podcast... É, é, consumam né, os, os produtos audiovisuais aí da Faculdade Melier, pro, pro, consumam os produtos que a gente está produzindo aí né, para vocês agregarem mais, aí, além das, das aulas que vocês estão tendo aqui na faculdade. Beleza? Então, forte abraço, galera. É isso aí. E tchau!